0: Muy buenos días, bienvenidos a otro Mujeres de Acá. ¿Cómo les va? Bienvenidos hasta las 11 de la mañana y como cada domingo en este Mujeres de Acá, nuestro espacio, nuestro refugio donde nos encontramos y abordamos temática que nos preocupan, nos ocupan, nos movilizan y nos interpelan en esta semana que estamos despidiendo, que ha sido histórica también. Un, un miércoles histórico ha vivido la Argentina y distintos países de la región.
1: En esta movilización, en este paro, el primero de mujeres en nuestro país que además vio a las mujeres en la calle, una vez más, en las distintas plazas del país, en la ciudad de Buenos Aires, en las inmediaciones del obelisco, en la Plaza de Mayo, eh, en la capital federal, con el aditamento especial, con esa postal eh, que quedará histórica también, que tuvo que ver con un día gris, la lluvia, y esta consigna de estar de negro. ¡Qué día negro el miércoles pasado! Eh!
0: Las imágenes tomadas desde arriba, las imágenes aéreas, confrontaban esto de Paraguas de todos colores que protegían cuerpos que estaban vestidos y protegidos de negro porque fue un miércoles negro consigna esta llevada desde las redes sociales. El primer paro de mujeres, la primera huelga nacional que tuvo la República Argentina que se sintió fuertemente porque quienes llevaron adelante el paro pudieron salir a las calles y hacer un ruidazo y aplaudir ferozmente y se veía en las calles y se escuchaba también hasta en los colectivos, uno podía ver mm y escuchar a mujeres que estaban aplaudiendo, todas y todos de negro. Y después, a medida que iba pasando y transcurriendo el día, a las 5 de la tarde fue el momento en el que todas y todos... Nos encontramos en el obelisco, entendiendo por lo menos personalmente, y desde este paso seguramente Valeria coincidirá, es que entendemos que los varones son el problema, pero también son parte de la solución, por eso estaban allí. ¿Y cuántos fueron
1: preguntando a lo largo de la semana, cómo nos dejan excluidos este paro de mujeres? No, nada que ver, el paro sí era de mujeres, es la manera que tenemos las mujeres de visibilizar eh, esa tarea, ese rol importantísimo social en los distintos ámbitos, adentro de la casa en las oficinas, en los espacios públicos, en, en todo lugar social que se les ocurra. Y esta idea de ir a la par y de hablar de varones nos disparó otra idea. Y hablar de los hombres, de los machos, de las masculinidades acá, en Mujeres
0: de Acá. Claro, porque estamos hablando y día a día debatimos e intentamos aprender de muchas mujeres que han marcado el feminismo en todo el mundo y por supuesto aquí en la Argentina. También debatimos y nos damos cuenta que el feminismo es un movimiento que va mutando, va cambiando, va fortaleciéndose, se va intercambiando con quienes continúan con la aposta. Pero ¿qué pasa con los varones? Algunos se catalogan varones feministas, otros dicen ser antimachistas, otro grupo... Eh, Profeministas y otros también hombres por la igualdad. De ellos vamos a hablar y con ellos queremos hablar porque nos parece sano, inclusivo, escucharlos y conocerlos.
1: Si quieren comunicarse lo pueden hacer a partir de ahora. Nuestro Twitter es arroba mujeres870 y si no vía mail mujeres870 y ahora vamos a empezar con nuestra primera comunicación claro telefónica. Sí. Bueno, porque eh, resulta que desde hace ya unos años surgió una idea desde ONU Argentina que tiene que ver con eh, hombres por la igualdad. Uh -huh. Y ahora vamos a comunicarnos con René Valdés, que es coordinador, residente de ONU Argentina. Buenos días. Bienvenido a este domingo a Mujeres de Acá. ¿Cómo va?
2: Muy bien, muchas gracias. Buenos días.
1: Buenos días. Hablar en un programa que básicamente muchas veces da el espacio para hablar de temática femenina y los hombres siempre están incluidos y en este caso queremos ver cómo es esta idea de un hombre que lucha por la igualdad.
2: Bueno, muy bien. Muchísimas gracias eh, por la oportunidad. Con gusto.
0: ¿Cómo llega este compromiso que firmaron muchos varones en la Argentina? ¿De qué manera la ONU insta a los varones para que se comprometan? ¿En qué consiste, en definitiva, ese compromiso, René? Bueno, mira,
2: esto esto es parte de, de, de un movimiento más general que está sucediendo en prácticamente todo el mundo, en unos lugares más que en otros. Eh, en este caso una campaña promovida desde la oficina del secretario general de Naciones Unidas el señor Ban Ki-moon que estuvo hace poco por acá pero que refleja este movimiento de muchos hombres, muchos varones en todas partes del mundo uh -huh. involucrándose activamente en campañas, en actividades encaminadas a eh, promover eh, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, a garantizar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y particularmente a, a la eliminación de, de cualquier forma de discriminación, y desde luego en particular de la violencia contra las mujeres. Ese tipo de cosas, hombres que están saliendo a, a decir claramente que eh, estamos en contra de eso, que no lo promovemos, que no creemos que sea algo inherente, a la masculinidad, el ser violentos eh, y, y menos con las mujeres eh, o discriminar o, o, o poner trabas para el desarrollo de las mujeres es algo que vemos cada vez más en el mundo, que va creciendo esta actitud, este movimiento, este expresarse de hombres de muchas de muchas de muchos lados de, 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 de todos lados este saliendo a decir y comprometiéndose en actividades concretas entonces, esto es lo que está pasando en Argentina, también viene creciendo. Eh, hay Ha habido varias iniciativas en el pasado, seguro pueden crecer más, y tendrían que crecer más, me parece a mí. Y la que eh, vamos a hablar ahora, que se llama eh, Hombres por la Igualdad, es una de ellas eh, en la que nosotros participamos junto con, con, con otros socios, digamos así. Uh
1: -huh. Ahora, vos decías algo muy interesante, ¿no? Porque uh -huh. como punto de partida, la palabra es eh, primordial, ¿no? Expresarse, tomar sí. partido, eh, pronunciarse a favor de... Ahora, también está bueno pasar de la palabra a la acción. ¿En por qué supuesto. cosas se visibiliza eso? Acciones que hayan tenido o próximas que vayan a encarar.
2: Mira, a ver, la red de hombres por lo igual. A ver, la... te digo Lucía, la campaña a nivel global del secretario general pide a todos que trabajemos cuatro cosas en el mundo. En general, la campaña del secretario general promueve cuatro cosas a todos. Uno es que promovamos leyes para abordar y sancionar las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.
0: Bueno, la Argentina ley? la tiene, ¿no? Eso por lo la menos tenemos. podemos la sancionar tenemos. el 2009, la tenemos. Así
2: es. Pero ese es un punto central. En uh -huh. muchos países no los hay. Uh -huh. No la hay, ¿verdad? Bueno, dos tener planes de acción nacional intersectoriales contra la violencia hacia las mujeres acuérdate que esto está muy centrado en la eliminación en la erradicación de todas las formas de exclusión y violencia contra las mujeres eh, entonces tener leyes, punto uno, punto dos tener planes de acción, programas políticas específicas al tema el tercero es invitar a todos los países a que generemos estadísticas sobre el predominio de la violencia contra mujeres, jóvenes y niñas que es una cuestión relativamente digamos novedosa y que no existe en muchos lugares aquí en Argentina, estamos ya como sabemos avanzando en eso pero ha sido un, también una, una, una falencia que se ha tenido por mucho tiempo tener datos correctos de dónde, cómo, cuándo pasan este tipo de delitos porque se trata de claramente
1: sí, claro. delitos
2: y bueno. un cuarto punto es hacer campañas para movilizar la conciencia pública. Digamos, para educar a la gente, valores, hacer eh, marchas, eh, eventos, educarnos. La cultura puede jugar aquí un rol muy importante, etcétera Y un poco en esa línea es que se enmarca la red de hombres por la igualdad. Hasta ya. donde
1: leímos adhesiones hay médicos, políticos, magistrados artistas, periodistas, periodistas de docentes eh, de qué manera digo para aquel hombre, aquel varón que eh, se interese, que quiera formar parte, que quiera acercarse eh, de qué manera sumar ideas, sumar acciones participar. Exacto,
2: mira este, como te digo, bueno la campaña en, en Argentina está coauspiciada por varios socios, como decíamos y por cualquiera de ellos se puede acceder digamos, a, a, a información una es la Fundación Abón para la Mujer, la Fundación Abón para las mujeres es socio de esta campaña. La otra es la Universidad Nacional de San Martín, uh -huh. el otro es el Consejo Nacional de las Mujeres y el Sistema de Naciones Unidas en Argentina. Eh, Esas cuatro entidades son los que promueven y trabajamos juntos en, en, en este tema en el caso de Naciones Unidas uno puede ir a la página web de la ONU Argentina y ahí encontrar información al respecto pero mira, esta campaña como te digo hay varias cosas que se pueden hacer pero esta campaña la de los hombres por la igualdad, tiene una característica especial me parece a mí que es la siguiente mira, es una especie de diálogo entre hombres entre varones y un compromiso personal conmigo y con mi propia conciencia. Esa vocecita que tenemos todos ahí, de la cual uno no se puede escapar. La, para participar en la campaña, lo primero que se pide, no es que seas perfecto, que nunca hayas caído en un problema de estos, sino que te comprometas, tú personalmente, ¿con quién? Contigo mismo. Y si lo quieres, a hacer lo que dice este documento que, que creo que ustedes tienen a la mano el sí, compromiso sí. que se firma eh, un compromiso personal esta campaña no pide más que eso en primer lugar como dice, y en segundo lugar hacer algo, como tú bien dices tenemos deportistas, artistas políticos, jueces, fiscales ministros, viceministros eh, gobernadores intendentes en fin de cualquier ámbito. Entonces, en ese ámbito donde tú estás, hacer algo que ayude a erradicar cualquier forma de discriminación. Mira, quizás lo mejor es, es leer, el. Si, si me permites un, un minuto, qué es lo que nos comprometemos cuando firmamos esto. A ver. Dice: Me comprometo a realizar una cotidiana evaluación personal de mis comportamientos y actitudes para no reproducir los prejuicios y estereotipos que sostienen la discriminación sistemática hacia las mujeres y evitan que las mismas accedan a sus derechos en igualdad de condiciones que los hombres. Me comprometo a sí mismo a no ejercer directamente ni tolerar u observar pasivamente ningún tipo o modalidad de violencia hacia las mujeres. Uh -huh. Repudio expresamente los asesinatos de mujeres por ser mujeres, los femicidios, que se están produciendo en nuestro país y en el mundo como consecuencia de vivir en un sistema patriarcal y desigual. Sí. Y luego hay, hay otras cosas.
0: Está muy bien. Es Esos son los lineamientos principales. Me parece muy interesante, René, agradecerte por estos minutos en un domingo por la mañana, en mujeres de acá también salir del, del compromiso firmado, también hacerlo día a día como un legado y como un mandamiento que tienen que hacer nuestros varones de bien aquí en la Argentina. Que tengas buen día, gracias por estos minutos, hasta luego. Bueno,
2: a ustedes las gracias, hasta luego.
0: Allí escuchábamos al coordinador residente de Nono Argentina con esta propuesta, hombres por la igualdad. Hombres por la igualdad y que vamos a estar conociendo, le damos un marco institucional, por supuesto ya hablamos en reiteradas oportunidades lo que significa el movimiento de mujeres, no solo aquí en la Argentina, pero también pensaba, ¿cuáles son los, no hablo de hombres, hablo de varones, para no usar el hombre como genérico, tanto de hombre como de mujeres, como se utilizaba antes, hablo de ¿Cuáles son los varones feministas que conscientemente pueden renunciar todos los días a los privilegios que le da pertenecer al mundo masculino? Conoces muchos. Conozco, sí. Sí. Y valen. Claro. Entonces, bienvenidos sean. Vamos. Estamos en mujeres de acá.
1: Hacemos un break con un poquito de música hoy varones. Ay, claro y, que sí. De...
3: Sabe nadie por qué muere el amor un día Nadie nace sabiendo, nace sabiendo Que morir también es ley de vida Así como cuando enfríen van a volver a pasar En bandadas, tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar. Volverás a esperanzarte y luego no a desesperar. Y cuando menos lo esperes, tu corazón va a sanar, va a sanar. Va a sanar y va a volver a quebrarse Mientras le toque pulsar Nadie sabe por qué un día el amor nace Ni sabe nadie por qué muere el amor un día Nadie nace sabiendo, nace sabiendo que morir también es ley de vida. También es ley de vida. Ah,
1: ah, ah, ah. Escuchamos a Jorge Drexler con Sanar, una canción que habla de amor y que el amor a veces se termina. Y que a veces las parejas son incompatibles y hay que saber poner el fin en el momento justo. Elegimos hoy eh, música de varones, en este día en el que hablamos de varones feministas. No necesariamente porque los artistas que elijamos se hayan declarado este, feministas, ni mucho menos, pero tiene que ver con canciones que hablan de la vida, este, de entender las
0: relaciones justamente. Entender los procesos también, cuando una relación finaliza y cuál es la manera más sana de despedirse y transitar un dolor que claro. Claramente Decíamos, hay muchos varones que son feministas o antimachistas o neofeministas y oh, no lo saben. Claro, eso, porque no se autodefinen de esa manera. Y está muy bien tampoco definirse. Entonces quisimos hacer este, varones de acá, para contarles y mostrarles un reflejo de que seguramente muchos de ustedes sean feministas porque se ocupan, se preocupan por no solamente las mujeres que los rodean, esto de solamente cuidar a... Tu madre porque te dio la vida, tu mujer porque te va a dar una hija Sino a todas las mujeres de la sociedad de un lado igual, de paridad, de absoluta transparencia Las relaciones en el ir y el venir Y
1: en ese sentido y siempre en este programa intentamos buscar los testimonios en primera persona Y mmm, en ese sentido hay un hombre al que conocimos en medio de, la, coberturas, de claro. las coberturas y de su propia tragedia que fue haciendo un, un tránsito hacia esto que él mismo sí, en este caso, denomina feminismo. Feminismo ejercido desde un varón que atravesó eh, el dolor más grande que se puede atravesar, que es el de perder una hija. Estamos hablando de Wanda Tadei, asesinada por su entonces pareja, eh, de, de una manera tremenda Que inauguró además un modo de femicidio Muy horrible Porque murió quemada sí. eh, Y Jorge Tadei A quien, bueno, Marce, vos eh, te conociste Sí, trabajando Desde un primer con, sí. momento Y que después uno termina entablando una relación Porque es un hombre que empezó a militar esa Y como causa. uno, a
0: mí lo que me conmueve de Jorge Y seguramente eh, vas a coincidir Es cómo ha sido todo su proceso y al que después asumió, se sumó Beatriz, que es su esposa, su compañera y la mamá de Wanda. Porque, claro, impactados con la noticia y transitar y vivir en carne viva que su hija haya sido asesinada de esta manera, transitar el juicio, la, la condena. Eduardo Vázquez, recordemos, está detenido en el penal de Ezeiza. Y después lograron de una manera tan admirable. Pero primero fue Jorge. Jorge rápida, no rápidamente, estoy usando una palabra que no es la correcta, logró comenzar a, a estudiar, a conocer, a saber qué es esto de los derechos de la mujer. Pero esto no es que le nació en la adultez, sino mm. que ya venía de una vida con algunas inquietudes y comprometido. Pero claro, ¿a vos quién te va a decir de joven o de adolescente que ya en, el, en tu adultez vas a tener que... A aprender sobre los derechos de las mujeres Sobre la violencia machista Porque tu hija va a morir prendida a fuego Pero y además
1: otras generaciones Porque cuando hablamos de alguien Que no tiene hoy 30 o 40 años Que se crió en otro modelo de familia Aún con inquietudes de igualdad y de paridad país, Y de darle al claro. lugar a la mujer Y entonces tuvo que aprender eso Vamos a escuchar el testimonio de Jorge Tadei eh, Que sabe, sabe de lo que habla
4: yo no, no era consciente del tema de, de la violencia de género hasta que pasa lo de Wanda. A partir que pasa, luego del año y medio que dura el juicio, me pregunto, ¿y acá termina? No, porque ese año hubo 54 chicas quemadas como Wanda. Entonces eh, dije, bueno, ¿qué puedo aportar? Y en el caso concreto de, de esta violencia de género, dijo, bueno, acá puedo hacer un aporte y un granito de arena para que poder colaborar. En un primer momento no era consciente de lo que me estaba enfrentando y luego a partir de, de trabajar, de militar el tema, llego a la conclusión de que acá hay un problema muy grande, un problema muy profundo, que acá terminar con la violencia de género significa nada más y nada menos que romper el paradigma machista y patriarcal de una sociedad. Eh, acá hay una cultura de miles de años que está arraigada, que lo tenemos metido los hombres. Todos y cada uno de nosotros tenemos educación machista. Y bueno, el violento es un caso extremo pero indudablemente que esto es lo que tenemos que cambiar. Esto me motiva a que comience a trabajar, que comencemos, luego se incorpora Beatriz, que estaba como, como nubilizada después de lo de Wanda, después del juicio, y bueno, y ahí estamos. En el medio de esto, la mediatez que tuvo el caso de Wanda, el conocimiento que teníamos, a mí me reconocían en todas partes, y dije, esto es lo que tenemos que aprovechar. Y estoy convencido, estoy convencido que nosotros, los argentinos, estamos en un puesto muy importante para terminar con la violencia de género, con relación a cualquier otro país del mundo. La movilización que hubo en el Ni Una Menos, la movilización que hay cada año eh, que nuclea a, a todas las mujeres de distintas formas de ser, de pensar. Eh, esto hace que nos, eh, nosotros estamos marcando camino, estamos marcando camino en el mundo. Y estoy convencido, así como en el siglo XX, toda la lucha de las mujeres que hubo en el siglo XIX, XVIII, XVII, y así para atrás, que siempre hubo mujeres luchadoras para conseguir igualdad, y como en el siglo XX se coincide la inserción social de la mujer y se han dado pasos muy importantes, esta lucha que ha iniciado la sociedad argentina no tiene otro fin que terminar con la violencia de género, y creo que el siglo XXI va a ser eso lo que va a marcar. Y tenemos que ser conscientes que esto no lo vamos a resolver de hoy para mañana. Esta es una lucha que nos va a llevar generaciones. Cambiar un paradigma social es cambiar la cultura, cambiar toda una parte cultural que tenemos hasta en el propio lenguaje que nos han metido y nos han enseñado. Eh, vamos a estar, vamos a participar y participarán mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis chosnos Y terminaremos con la violencia hacia la mujer Y terminaremos con una sociedad igualitaria entre el hombre y la mujer Porque en definitiva somos seres humanos y somos tan importantes unos como los otros
0: ¿Qué se puede agregar, no? Está todo dicho, ¿no? Y a mí me, me, me conmueve y me llama mucho la atención cómo ha logrado transitar este este camino y dan charlas y, y participan en encuentros con pibes en las escuelas, en las facultades, desde el Instituto de Género Wanda Tadei y trabajan y mucho cuando transita también el, el dolor de ver crecer a sus nietos sin su mamá. Cuando la conciencia está puesta en el
1: lugar... Específico de la educación Porque donde, por esto que decía Jorge Sino desde la educación, desde las escuelas Desde cada uno de los hogares Es donde se empiezan a construir Y en este caso puntualmente en función de este programa Las nuevas masculinidades Que sí. así uh -huh. se llama A esta idea ni más ni menos que de la paridad De la igualdad de géneros Jorge tendrá unos 60 años Y ponele, sí pero también están los jóvenes, las de generaciones más nuevas que ya se
0: acostumbraron a esto, que lo incorporaron. Pero que también llevan el, el feminismo, la forma igualitaria de comunicar en las redes sociales en algún programa o algún, algún espacio de televisión. Y es precisamente alguien muy joven, que tiene 27 años, Nicolás Zamorano, seguramente muchos que utilizan redes sociales o que les guste escuchar o ver Match Music, lo conocen bajo el seudónimo o Nick como se dice, o usuario, uh -huh. Sabo. Él desde las redes sociales, hace más de 10 años, comenzó también a marcar la diferencia desde una comunicación mucho más igualitaria, llana. Y el año pasado, Sabo, desde, desde Too match allí del, del espacio que, que conduce, habló abiertamente en una cadena de música internacional de lo que han vivido, por ejemplo, Chicas, adolescentes que denunciaban frente a una cámara de televisión y en un espacio íntimo y de absoluto respuesta, de absoluto respeto perdón, haber sido violentadas y abusadas por Cristian Aldana, de mi otro yo.
1: Claro, pensar a la grupi ya no como grupi con ese condimento, sino como víctima. Y eso cambia el paradigma más si, si tu público es el público no. joven, los adolescentes. Mira lo que tiene para decir Sabo.
5: Es muy fácil desde la parte lógica. De la buena persona estar en contra del, 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 del machismo y de, y de lo que uno escucha y dice, claro, tiene razón. Eh, me pongo, cambio la foto de perfil de Facebook y voy a la marcha. Creo que lo, lo más difícil y lo que lleva un esfuerzo gigante, eh, realmente es un esfuerzo constante que estás haciendo, es analizar el discurso diario, lo que decimos. Eh, la forma en la que nos referimos a las cosas. Yo creo que mi, mi click tuvo que ver con que decía mucho que las cosas eran de minita. Y, y un día en una discusión eh, me enojé porque alguien dijo que algo era de puto. Y, y después dije, ah, pará, yo hago lo mismo. Y a partir de ese día empecé a estar atento a lo que decía, cómo lo decía, si le diría lo mismo a un hombre. Si sí, 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 no estoy siendo parte de, de un montón de micromachismos Y una vez que haces ese clic es muy difícil eh, pegar la vuelta Por eso es raro, es raro porque uno le, le, le puede explicar toda la teoría Puede caer con estadísticas Pero es necesario ese clic para que una persona venga de este lado
1: Súper interesante lo interesante, que... Interesante,
0: ¿eh? claro Hablar desde colectivos Que ya no son tan minoritarios Eso se ha dicho durante tanto tiempo También nos ayuda a pensar Y repensar en la sociedad en la que vivimos Y también como comunicadores, claro
1: Bueno, estamos en Mujeres de Acá, la Seguimos, nos queda media hora Mate, me, me
0: habilitas Y es lo que te iba a pero pedir claro. Hoy lo hago yo Muy bien Hoy lo hago yo. Amargo, bien. te aviso y con Bueno, ya bien Pero si lo haces vos Yo te tomo un amargo Bueno Entonces Uno solo Ya venimos Estás escuchando Mujeres de Acá Mujeres de Acá
1: Negrita, no te vayas Si vos sabés que yo te quiero Desde que nos vimos en el baile, ¿te acordás? Aunque todos te hablaban mal de mí, igual me diste bola Porque nuestro destino era estar juntos, Negrita Nos enamoramos y ahí nomás nos fuimos a vivir juntos Después vinieron los pibes Yo no conseguía laburo, pero vos me bancaste. Te quedaste conmigo porque sos de fierro Vos sabés cómo soy yo, negrita, medio bruto, celoso y calentón, pero porque te mezquino y no quiero que nadie te separe de mi lado. No te vayas, negra, quédate conmigo. Te prometo que todo va a ser diferente. Si te quedás, no vuelvo a chupar y te juro que no te pego más. Ya sé que te lo prometí antes, me cuesta, vos entendés, negrita, siempre me entendiste. No te vayas, quédate conmigo, respirá, dale, respirá, negrita, no te me vayas, respirá. Se llama el texto Negrita, no te vayas. Es de Sandro Centurión, que es de Formosa. Uh -huh. Es un escritor, es profesor de letras. Publicó el libro Microficciones. Yo también maté a un Terminator de 2015 y forma parte de un libro que se llama Basta 100 hombres contra la
0: violencia de género. fuerte, conmovedor. Son autores reconocidos, algunos nobles, otros amateurs que respondieron a esta convocatoria en micros relatos y le escuchábamos a, a Valeria, aparte de tener la particularidad de, de que es una gran locutora, le pone las tripas de verdad. Y es una postal con la que nos encontramos las y los periodistas cuando cubrimos crónicas que tienen que ver con la violencia machista. Y este es el final, este es el último eslabón, este es el femicidio, esto es donde termina salvajemente la vida de una mujer en manos de, de un violento, pidiéndole perdón por haberla matado.
1: Arrancábamos el programa hablando del compromiso de una de las tantas organizaciones que llevan adelante un compromiso de hombres respecto de esta temática que es Hombres por la Igualdad. Y allí hablábamos de lo importante de poner primero en palabras y después en acciones. ¿Y de qué manera se hace ese compromiso? Bueno, encontramos este material y nos parece eh, un buen ejemplo, ¿no? Eh, un libro que compila relatos en donde, vos fijate, ¿no? ¿Quién está contando esto? Lo está contando el hombre, el macho, en este caso el violento. Eh, y tenemos una comunicación que es con Fabián Viqué, que es compilador de esto que... ...que tiene por título Basta... ...100 hombres contra la violencia de género... ...y queríamos tenerlo... ...en Mujeres de Acá que hoy es... ...Hombres de Acá... ...buen día Fabián...
6: Hola, buen día, ¿cómo estás?
1: La verdad es que conmovidos con este texto... ...son eh, relatos chiquitos... ...yo los venía leyendo... ...algún adelanto del material que nos que nos mandaste... ...y, y me parece fuerte... ...y me parece interesante como propuesta... Cómo, ...cómo llegan a esto... ...es la primera pregunta, ¿no? ...cómo arman este compilado de textos...
6: Sí, bueno, esto es eh, un... ...tiene una, una larga historia... Esto es un trabajo en, en equipo. Eh, este libro específicamente eh, es el segundo que se hace en, en, en Argentina. El equipo está formado por eh, Miriam Yirónimo, eh Leandro Hidalgo, Amor Hernández, eh, Sandra Rabianci y yo. Somos los compiladores argentinos, digamos, de Basta, Sin Nombre Contra la Violencia de Género. El libro anterior que hicimos en Argentina se llamó Basta 100 mujeres contra la violencia de uh -huh. género Es lo mismo hecho por 100 mujeres Pero esto surge en el año 2010 En, en Chile Donde por un, iniciativa de un, de un grupo De, de autoras, Pia Barros eh, Gabriela Aguilera Y, y otras extra chilenas Lanzaron eh, Basta 100 mujeres Contra la violencia de género en Chile Después ellas hicieron también El Basta 100 hombres Y bueno y, y otros libros que siguen como una serie Y también se, se hizo Después de Chile y Argentina, se hizo también en Perú, en Colombia, en México, en Venezuela. Eh, bueno, es como una una movida, digamos, latinoamericana por ahora, eh, que, bueno, empezó ahí y sigue.
1: ¿Y cómo fue la convocatoria y a quiénes? ¿De qué manera hacen este, este rastreo primero de quienes van a comprometerse con la causa y ponerse a escribir sobre esta temática?
6: Sí, eh, la convocatoria le decimos... Eh, por redes sociales, por mails... Eh, bueno, eh, nosotros los, los organizadores, digamos esto, de la parte argentina, tanto como la chilena, somos eh, microficcionistas, ¿no? Entonces no, conocemos a los escritores que escriben en, en este género, pero bueno, eh, no solo participan escritores de microficciones, sino que fue una convocatoria abierta y muchos de los que mandaron textos eh, no son ni siquiera escritores, no ya de microficción, sino de nada... Y, pero bueno los, los textos muchos de ellos tenían tanta potencia narrativa que los que los elegimos y entonces quedó así como un panorama bastante amplio interesante eh, porque hay escritores de todas las edades de, de todas las situaciones sociales de todo el país hay escritores bueno el que la historia reciente formosa pero hay de la Patagonia de Mendoza de Salta de todos lados
0: te quería preguntar también, Fabián, eh, más allá de tu profesión como compilador y profesor de literatura, ¿qué te pasa con, como varón, como hombre, cuando comenzaste a recibir todo el material, lo empezaste a leer y seguramente a, a compartir con otros compañeros, con otros colegas? ¿Se te cambiaron algunos paradigmas internos que tenías vos a partir de la lectura de estos microrelatos.
6: Sí, no solo de lectura, sino bueno del, del libro anterior eh, donde bueno también participábamos hombres en el libro escrito por las mujeres, pero ahora eh, incluso en bueno en, los, en las charlas con los con los autores o en los mails que nos mandábamos surgían por ahí preguntas, dudas y, y, y cuestiones y sí eh, y también en las presentaciones porque ya lo presentamos varias veces y cuando los, los autores leen sus textos también tiene una, una, una fuerza muy especial no escuchar a un hombre Digamos, o sea, son textos de ficción, pero hay obviamente mucho de, 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 de los autores y de, y de la mirada masculina, que es es muy importante para esto, ¿no? Porque no es una, una lucha de un género, sino es una lucha, digamos, de, de una sociedad. Y por ahí el hombre empatiza, digamos desde otro lugar, eh, y es, es bueno que aporte esa, esa mirada y hay textos muy, muy fuertes en ese sentido.
1: Es fundamental, te diría, porque vos decís, claro. esto escuchado por hombres desde la perspectiva masculina, escritos pero también atravesados por el compromiso, te cambia el eje desde incluso eh, aquellas que, que, que militamos esta causa y demás, eh, interesa escucharlo, escuchar esa voz, esa mirada, desde qué lugar está parado. Vos decías que seleccionaron, obviamente, en, en un trabajo de estas características se selecciona. ¿Qué material llegó, qué cantidad de material llegó más allá de la selección final?
6: Sí, llegaron unos 150 textos, ponele, y lo, la elección fue por, digamos, la calidad literaria de los de los textos. Uh -huh. De todas maneras, eh, costó eh, que, que mandaran, porque hubo varias varias veces intentamos, digamos, eh, completar el, el, el libro y tuvimos que hacer varias varias convocatorias hasta lograr en, eh, digamos, 100 textos que nos gusten.
1: La temática también es amplia, porque de, vos decías hay violencia, hay trata, eh, hay, hay hay distintas cuestiones, distintas miradas, también hay abordajes, ¿no? Desde sí. dónde tocar estos temas. De, Desplegarlo un poco como para, para aquel que por ahí no lo conoce y dice, bueno, la verdad es que quiero conseguirlo.
6: Sí, eh, hay muchos que son sobre, digamos, la violencia física, que es lo más eh, evidente, pero... Hay eh, muchos textos que hablan de la, tra de la trata, incluso hay eh, algún texto que, que habla así con, eh, de, la, de, la, de la mirada eh, del niño sobre la violencia que ejerce el padre sobre ellos y sobre la madre. Eh, hay también miradas sobre las otras, digamos, eh, eh, los otros géneros. Eh, sí hay, eh, incluso hay textos de, 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 de ficción que reescriben, digamos. Eh, cuestiones de la tradición, ¿no? eh, de, la, de la cultura, que, que, que las tenemos como naturalizadas y, bueno, como sabemos, nada es natural, ¿no? Eh, así que hay sí, sí, hay múltiples miradas, eso es fruto, digamos, de, de la multiplicidad de, 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 de voces que hay porque la consigna era violencia de género en sentido amplio, bueno, sin especificar y lo, lo, los mismos textos dieron esa ese abanico, digamos.
0: También será otro de los grandes desafíos que tenemos los, los y las comunicadoras comenzar a hablar de, de profundizar lo que es la violencia de género. Ya llegará el momento en que hablemos de violencia machista y cómo de manera sistemática, cotidiana, a veces imperceptible, las mujeres... Las niñas y las adolescentes son sometidas a un tipo de violencia diariamente. Pensaba en en el trabajo, en el colectivo, en la facultad, en un hospital cuando van a atenderse, en una comisaría cuando van a hacer una denuncia y principalmente también, por supuesto, pasa con, lo, con los sectores más vulnerables como pueden ser las niñas y las adolescentes, seguro. Sí,
6: sí eh, mira, me hace de un, de un par de textos que hablan de, por ejemplo, del. De la, de la violencia en el, en el trabajo ¿no? del ese acoso pero que empieza desde lo sutil no un texto de Omar Zárate sobre eso o un texto de Rubén Cabrera que habla de, de digamos de, de esa violencia verbal pero si yo te digo boluda nada más dice el texto ¿no? algo así eh, y eso es un, uno esas son, son cuestiones que sí que surgieron mucho en el en, en, en el diálogo a partir de los de los textos entre nosotros, digamos, entre los hombres, de, y es algo que se está diciendo últimamente de esas cosas naturalizadas que van desde el, desde el supuestamente inocente piropo eh, hasta, bueno, eh, las cuestiones del trabajo y de, y de la vida cotidiana, como decís vos, no, no solamente cuando se llega al final, digamos.
1: Totalmente. Fabián, este miércoles hubo una movilización histórica, el paro fue de mujeres, pero la convocatoria incluyó hombres. No sé dónde te agarró esa convocatoria, si fuiste, si no fuiste, o qué te pasó al verla.
6: Sí, mira, yo fui a la que se hizo acá en, en Morón, Ajá. que... Eh, Solamente acá en, en Morón son chicas las movidas que hay, sobre todo si hay algo en el capital en el simultáneo.
0: Las minas del oeste se la bancan y <risa> un montón, sí, montón. Había,
6: había, sí, sí, había un montón de gente. dimos eh, dos rondas incluso en el medio de la lluvia, así alrededor de, por el, porque nos concentramos ahí en la plaza, frente a la municipalidad. Y sí, sí, dos rondas con una lluvia tremenda. fue Sí, sí, fue fuerte. Y, y había muchos hombres también, por suerte también, ¿sí?
0: convencidos y con esto te, te, te saludamos Fabián de que son parte de, del problema pero son sin lugar a dudas parte de la solución dónde conseguimos basta 100 hombres contra la violencia de sí, género esto es,
6: es complicado <risa> no, 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 madre, eh, a través de la, de la página web de la editorial Macedonia Bien. Eh, y si no en unas pocas librerías o sea, en, en capital está en cómo se llama en Armandes seguramente ah, bueno. Ah, y, fluida, y bueno por eh, pero bueno si escriben un mail o a en el Facebook vos, el libro va a llegar a, a sus manos
0: lo, lo, lo bien y, y lo bueno que, que estaría agradecerte mucho Fabián Vique compilador de Basta 100 hombres contra la violencia de género un abrazo un gracias. abrazo buen día
6: gracias a usted
0: chao. chao tengo un texto más te lo puedo leer ay sí la verdad es que lo, los vas
1: leyendo y son como son chiquitos son muy radiales por otra parte este se llama no quise y es de un escritor de Salta que se llama David Slotky espero haberlo dicho bien estremecido, todo salpicado me refriego con detergente, con querosén con piedra pomes no me sale, me pongo bajo la ducha una hora, dos ¿cómo se los explico a los chicos? ¿cuántas veces se lo advertí? le pedí, le rogué que no lo hiciera y terca, obstinada, necia como buena gallega otra vez me provocó ¿el nombre del autor? David Slodky de Salta psicólogo y escritor
0: hasta las 11. Mujeres, Mujeres de Acá.
7: acá. sobre el...
1: Alisandro Aristimunio, tu nombre y el mío, mejor siempre ir de a dos a la par
0: Abriendo oídos a temáticas impostergables Mujeres de Acá Bueno, tarde, pero llegó el mate. ¿Te gusta? Pero muy bien. Me tomé dos así. Uno, al hilo. Uno, dos al hilo. Mira, privilegiada. Dos al hilo con Valeria San Pedro. Mira qué Divino. lindo. Divino. Decíamos en este domingo en Mujeres de Acá, hablando de. Los varones feministas, sí. los antimachos, los profeministas, los hombres por la igualdad, que tienen un gran desafío, que es poner en crisis precisamente la masculinidad que se ha construido durante tanto tiempo. Hablamos de este patriarcado que va construyendo las relaciones entre un sumiso y otro que directamente es el que ordena, el que demanda. Dos colectivos, las mujeres siempre en inferioridad de condiciones. Y están estos varones, estos machos, pero con una mirada amorosa, ¿no? desde, desde la bronca, que trabajan, militan con compañeras y no solamente viendo a la mujer como generadora de vida, como un útero que va a ser madre. ¿no? Pensá en esta idea.
1: Si le decimos a un varón pollerudo, no desde pensar que está bajo el ala de la mujer y que es un sumiso, sino pensarlo como que no siente que se pone en juego su masculinidad si va a lavar los platos. Por ejemplo. Qué mejor sería todo. Pero bueno, hablando de hombres o de hombría, eh, de machos de varones 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 siempre mejor eh, bueno vamos a seguir con esta idea y la verdad es que se puso al hombro la búsqueda Tomás Pontverges que podría haber sido uno de nuestros varones feministas pero era cero producción Ponerlo a él a hablar ahora el micrófono. Claro. Entonces dijimos, ponete a laburar, busca a alguien porque este,
0: hay, hay gente que nos pueda contar un poco las experiencias. Y también las realidades que viven los varones en la Argentina. ¿Difieren de acuerdo a la provincia o a la ciudad en donde se han criado, se han formado y están transitando su adultez? Claro, no es lo mismo ser un varón feminista. Imagino la provincia de Salta, en Tierra del Fuego, en Mendoza o en Tucumán. Y por eso vamos a hablar
1: en esta mañana de domingo con Ezequiel Gore, que además se autodefine militante feminista y está en Tucumán. Buen día, Ezequiel, ¿cómo te va?
8: Buen día, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Es así, te autodefinís como militante feminista.
8: Así es, así es. Y sí, contanos sí, en sí, qué eh, consiste
1: eh, para aquellos que dicen, uy, viste que tienen como un recelo ya con la palabra, y encima escuchar un varón que se define feminista, bueno, todo tuyo el micrófono.
8: Bien, mirá, eh, me parece que lo primero y lo principal es que un varón feminista tiene que reconocer sobre todo los privilegios que tiene, ¿no? En la sociedad machista en la que estamos, en el contexto que estamos, tan machista, sobre todo hay que uno saber reconocer sus privilegios y saber desde el lugar donde uno puede militar.
0: Uh -huh. Reconocer sí, los sí. privilegios que te da el género.
8: Exactamente, sí, sí. Uh -huh.
0: qué ¿Cuáles son? Por ejemplo, digámoslo.
8: Bien, mirá, por ejemplo, este... Algo que se dio mucho en la marcha del miércoles, Ajá. Eh, mucha, muchos varones no preguntaban cómo se puede aportar, cómo esto, cómo aquello. Me parece que lo principal que, tenían que, que hay que tener en cuenta es que uno de los privilegios es que cuando hay un hombre que se asume como militante feminista, automáticamente las cámaras, los micrófonos y la atención siempre se te está puesta en ese varón porque así funciona la lógica patriarcal del sistema, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo principal que había que hacer o que o que charlábamos con los compañeros era corrernos de todos esos lugares, no tomar ningún lugar de protagonismo, sino ponernos a disposición de las compañeras, lo que ellos necesitaban, la que ellas, lo que ellas necesitaban y estar ahí, ¿no? Acompañando, pero siempre desde desde ahí, desde un lugar atrás, no tomando ningún protagonismo, ni ninguna parte en escena.
1: Sí, igual a la par también, ¿no? Porque decíamos esto, o sea, es cierto que eh, atrás, en todo caso, lo que quiere decir es dejar que se pueda expandir ese lugar de la mujer durante tantos años como
0: oprimido y contenido en un punto, ¿no? Acá vos sabés eh, que se generaron algunos espacios de debate en algunos movimientos feministas, esto de. ¿Por qué los varones tienen que estar en la concentración y marcha que fue el obelisco a Plaza de Mayo? Algunas, las más radicalizadas, a mi entender, a mi gusto y a mi mirada, es que se queden en casa cuidando a los pibes. No, que agarren los pibes, que le pongan el piloto, que le pongan el paraguas y que vengan y que acompañen y que se sumen. Te quería preguntar, y precisamente por esto, la provincia de, de Tucumán en el en el último año, a pesar de que es una historia no vieja, pero sí que tiene un tiempo para ustedes, quería preguntarte como varón cómo has transitado y vivido la historia de, de Belén recordemos ah, bueno. la joven que, que estuvo detenida este por un aborto espontáneo que sufrió en un hospital público allí
8: sí 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 no bueno acá acá se la, se vivió de manera muy intensa este por lo, lo bueno que tuvo esto que se dio una rápida masividad de la causa este, sobre todo las compañeras Las compañeras de nosotros Inmediatamente empezaron a activar la mesa de Belén Y se dio una difusión nacional y fue muy bueno Bien. Y en el lugar de, de como varón Bueno, nosotros, yo tengo un compañero mío También de la organización que es feminista Y él es abogado, por ejemplo Y bueno, él también estuvo acompañando un poco Desde donde podía la causa este Es como como te digo O sea, es real lo que vos me decías recién No necesariamente atrás Sino co, a, co a la lucha Pero sin embargo, siempre es importante saber o tener en cuenta que que hay hay sectores o columnas por ejemplo dentro de la marcha o sectores dentro de una movilización que por ahí hay compañeras que no que están reacias a que participen compañeros varones y uno no yo considero que en esos en esos sectores no hay que dar discusión simplemente hay que agachar la cabeza perfecto y, y participar en los espacios donde tengamos lugar digamos no. o sea históricamente el hombre tiene lugar y privilegio en todos los espacios, entonces hay que saber respetar eso, ¿no? Las compañeras que sí quieren participar con claro. compañeros y las compañeras que no.
1: Ezequiel, ¿cuántos años tenés vos? 26. 26. Sos muy joven y yo me preguntaba, digo, es cierto lo que decía Marcia al inicio de la nota, no es lo mismo militar una causa en una provincia que en otra por, uh -huh. por, por las condiciones, por las características, en este caso por el machismo que mantiene asignadas a, a algunos sectores, a algunos rincones del país. ¿Qué te pasa vos cuando vas a tu casa, este digo, en el, en el, en el almuerzo del domingo, en la cosa cotidiana por fuera, porque vamos a decirle a, a la gente que sos estudiante de filosofía, sos actor, te moves en lugares en donde probablemente no llame la atención tu militancia feminista pero tal vez en ámbitos privados sí o no
8: sí, sí, o sea es, es lo que te decía recién siempre llama la atención eh, que un varón se defina como feminista, eso es algo que sucede siempre y ese es uno de los privilegios que uno tiene que reconocer, digamos, también por eso es que hay que tener bien en cuenta eso y hay que saber correrse de esa escena y darle siempre lugar a las compañeras ¿entendés? o sea, y acá me parece que sí, en el norte yo creo que el norte es bastante duro eh, es bastante duro en cuanto al machismo todo eh, no sé digo el machismo lo, se lo vive en toda la Argentina no pero por ahí este aquí en, en Tucumán hace un par de años gracias a la lucha de las compañeras que la que las discusiones están mucho más eh, mucho más efervescentes digamos no cosa que no se que no resulta así en no sé en provincias como Buenos Aires Santa Fe que ya tiene más trascendencia hace a, más años no
0: pensaba también y que la crítica no es contra los varones, contra el hombre como ser humano que tiene pene. Digo, saquémonos, yo hablo en mi nombre, no quiero ser exégeta de nadie, sino que es contra un sistema cultural claro, que nos atraviesa sí. desde hace siglos, que es misógino, que es machista y que es el patriarcado y que nos atraviesa a todas y también a todos. Agradecerte este este ratito que pasaste por Mujeres de Acá, para nosotros es sumamente importante, enriquecedor y nos suma mucho escuchar las voces de muchos varones, buenos varones y principalmente que viven a tantos kilómetros de Buenos Aires porque la realidad nos distancia, pero el machismo nos atraviesa a todos.
8: Así es, chicas, así es. Muchas gracias, ¿no?, por el espacio, muchas gracias. Un
0: beso ¿eh? felicitaciones,
1: Militala, ¿eh?
8: Así es. Los bueno, necesitamos.
1: Un abrazo. Música un abrazo. para mis oídos,
0: escucharlo a Ezequiel, ¿viste? Es como... Oh, 26 años. Qué bueno. Un niño, pero qué bueno, qué bueno. Eh, queríamos hacer este programa hace mucho tiempo con Vale, dar el espacio a estos varones feministas, varones igualitarios, varones por la igualdad. Y si vos... ¿Pensás que tenés algo de feminista? Lo primero que tenés que hacer es renunciar a un privilegio que te da el género. Como decía recién él, desde Tucumán, yo renuncia al espacio que me da el privilegio de ser varón ante una cámara de televisión. Las protagonistas son ellas. Bueno, tómense ese compromiso y bienvenidos. Esto fue
1: Hoy hombres de acá. En la operación técnica, Marcelo Díaz, en la producción Tomás pont Vergés, Marcela Ojeda. Valeria San Pedro. Nos reencontramos
0: el próximo domingo. Un placer, como Pero, siempre. Pero claro que sí. Hasta el próximo domingo. Muy buena semana. Chau.